0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Bonito, mi
1: Roberto, qué gusto estar contigo.
0: Lo mismo. Saludos para todos. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? Ay, venía corriendo porque se. Por allá atrás. Dice la vuelta, la vuelta. <ríe> Muy bien. Eh... Híjole, bienvenidos a todos el día de hoy. Bienvenidos a nuestra comunidad en línea, allá. Personas probablemente de Saltillo, Monterrey, Ciudad de México y todos los que forman parte de la comunidad en línea saludos, y saludos para todos los que están el día de hoy acá, hoy va a ser un día diferente, si es la primera vez que tú estás con nosotros, te invitaron, alguien tuvo ese eh, desafío de poder invitarte, gracias, definitivamente, gracias por estar acá, nos eh, honra el hecho de que estés aquí, quiero decirte que hoy va a ser un domingo diferente, ¿está bien? Hoy es un domingo diferente, hoy estamos iniciando una serie, y es una serie que tiene que ver, que le, le hemos llamado Voces, ¿por qué? Porque es una una serie que tiene que ver justamente con personas, todos tenemos una historia, ¿verdad? todos tenemos una historia definitivamente, y lo que queremos hacer es traer ese tipo de voces que tienen una gran historia y que pueden convertirse en una inspiración, en un consejo, en algo para nosotros que haga un cambio importante, porque al final del día lo que nosotros buscamos justamente es eso, que hayan cambios, que hayan transformación en la vida de todos. Así es que, amigos, hoy estamos invitando, estamos iniciando y estamos iniciando con con, con 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 un invitado de honor ¿ok? y es Juan, muchos de ustedes conocen a Juan, otros no conocen a Juan y quienes no conocen a Juan, permítanme presentarle a Juan, de hecho, yo voy a hacer algo con Juan que a Juan no le gusta que, que la gente haga porque muchas veces nosotros vamos a diferentes lugares que acompaño a Juan o cuando Juan va a algún lugar que tiene que ser presentado porque el, todo el protocolo de ese lugar en donde él va exige que sea presentado y entonces le preguntan señor Juan y ya no saben si decirle licenciado, ingeniero, doctor, no sé, su excelencia, yo le digo, llámenlo su excelencia, que le gusta que le digan así. Entonces, este, ¿cómo lo presentamos? Y él agarra y se le queda viendo la gente y dice, yo soy Juan, yo soy Juan, pero ¿cómo te presentamos? Tú sabes, tu hoja de vida, tu currículo, que sea, Juan, Juan, yo soy Juan. Pero Juan, yo tengo que presentarte, ¿está bien? Y tengo que presentarte porque la gente acá, algunas personas puede que no te conozcan y yo quiero que, que todos sepan quién eres tú. Juan es el pastor fundador de Vidaín. Juan es quien verdaderamente inició Vidaín In exactamente hace 18 años aproximadamente. Deja decirles qué significa. Pastor
1: fundador, es el pastor que ya retiramos
0: <risa> y que le dimos ese nombre, verdad, este, como para que no se sintiera excluido, está bien. Eh, Juan, así es. Juan hace unos 18 años en la ciudad de Saltillo comenzó vidaín, que se llamaba vida internacional, de hecho, no sé si ustedes sabían, pero se llamaba vida internacional y le hicimos más corta. Ahora es vidaín, verdad, desde hace ya varios años. Juan inicia eh, eh, nuestra iglesia. Ahora, miren bien. Juan es un constructor y él lo que hizo en ese momento fue bueno, lo que hizo en ese momento fue construir la iglesia, levantar la iglesia, pero hay otras cosas más que en su pasado ha ido también levantando, construyendo pujantemente, ha venido haciendo muchas cosas y hoy en día Juan está más enfocado en construir algo más, algo que está siendo realmente de una gran, gran influencia en América Latina y a nivel global inclusive, Juan es el representante, es la voz, es la cara, es la imagen. Es, es definitivamente, sí, el, el, el hombre pues de John Maxwell en América Latina Los que no saben quién es John Maxwell, permítanme darles rápidamente un, un comentario de quién es John Maxwell es una de las personas más influyentes a nivel global en el mundo entero cuando se trata de liderazgo De hecho, la revista Times identifica a John Maxwell como el hombre que ha escrito más libros de liderazgo en el planeta en el planeta, y Juan es esa persona que se convierte en su mano derecha, en su voz, en su representante, no tan solo representante, su voz es su imagen acá en, 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 en América Latina, y eso es algo pues súper importante, Juan tiene una gran influencia en América, en América Latina. Juan ha venido desarrollando un camino en términos de, de estar en múltiples, múltiples lugares, diferentes viajes, ha estado en la antigua Unión Soviética, en Cuba, innumerables veces, en Egipto, en Inglaterra, en Escocia. Ahí por ahí hay una foto con, con, en, el, en el avión que se quiere montar, Mario, este, en, en la, en la, con, con John Maxwell, Mark Cole, quienes son parte de su equipo, y ahí está parte de sus viajes. Les decía, Juan ha recorrido toda América Latina de todos los años, se lo vive recorriendo toda América Latina. Juan acaba de llegar ahora mismo de una gira que estuvo en Barranquilla en Medellín, en Bogotá, en Ciudad de México, en Ciudad de Panamá, en Lima en fin, sale mañana para otra gira más, en fin, total de que Juan ha estado en un movimiento muy grande desde hace muchísimos años, sigue teniéndolo ahorita, está potenciándose eso ahora mismo ha estado con diferentes tipos de audiencia, Juan ha estado con múltiples audiencias muy 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 importantes en Costa Rica, ha estado enfrente de allí esa fotografía justamente desde Costa Rica en un concierto que hizo con, 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 con Maxwell ¿verdad? Este, y en Guatemala también en Paraguay, en Honduras, en Colombia te digo, en Brasil, en Brasil estuvimos yo estuve contigo en Brasil también en frente del Congreso en, en Brasil en Guatemala estuvimos también con el Congreso y el Tribunal eh, Supremo de Justicia de, 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 de Guatemala en fin, Juan ha estado en muchísimos lugares y en algunos momentos yo puedo acompañarle llevar el equipaje, ¿verdad? Cuando no, no. puede ir de su asistente entonces yo voy y lo acompaño entre las múltiples cosas que yo hago es eso ¿y tú qué haces además de predicar los domingos? a ser asistente de Juan también sí. bueno miren bien este, y ¿qué les cuento? les digo Juan este viaje y esta jornada de vida le ha colocado al frente de gente muy muy importante al frente al frente de presidentes de naciones de líderes importantes de gobierno al frente de líderes muy importantes empresariales de líderes sociales muy muy importantes y eso ha hecho que tu Tú vos Juan, esté cada vez de una en un en un nivel de influencia mayor, mayor, mayor... ...con un podcast de liderazgo increíble que está... ...y vamos a hablar en un ratito acerca de él. En fin, además de eso, Juan es... ...además de eso, no, principalmente, Juan, es un hombre que tiene 37 años de casado. Se casó cuando tenía 10 años, ¿verdad? Okay. Y eso es uno de sus más grandes logros, pero no de él, sino de Carla. Carla es la que se merece una estatua, Esta que la tenemos aquí, era, eh. a Carlita, junto a nosotros también... Son ahí está parte de su está parte de su familia Está realmente Juliana Perdón, Chusi, que está allí con Nata Que está al lado, eh, a mi lado sería Izquierdo, lado derecho de ustedes eh, Ah, no, perdón, lado izquierdo de ustedes ¿Verdad? este Está allí Timmy, que es Su otro hijo, están sus nietos De hecho, Yola también Que está ahí en la fotografía, y faltan sus hijas Jul Su hija Juliana y su hijo Johnny De hecho, faltan también dos de sus nietos Juan tiene seis nietos el nieto mayor de Juan tiene la edad de mi hijo menor. O sea, Juan es un tipo que en la vida ha ido... Rápido. Bien, o sea, aquí y Roberto la... ha ido despacio. Y ahora, miren bien, toda esa historia que les digo, pero y bueno, y yo quisiera que Juan abriéramos la, la conversación a la luz de algo que inclusive tú decías en el video hace un momento con, con, con Mario, decías que tú naciste así, tú naciste para esto. Y cuando decías nacías para esto, decías nacías para ser latino nacías para, para esto de América Latina y yo te conozco, yo sé que tú tienes una gran pasión para América Latina y eso a nosotros nos honra, a nosotros los, los latinos, y te digo Juan, ¿qué onda? ¿por qué eso? ¿por qué un gringo por allá del norte de Michigan, una cosa con un clima espantoso que no se puede ni vivir en ese clima este, y lo digo por, 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 por mi animaversión al frío está bien, pero bueno este, ¿qué hace que tú termines en América Latina y termines tantos años estando acá y con una pasión y un corazón y que todo lo que haces tiene que ver con América Latina. ¿Cómo empezó eso? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Sí, gracias, Roberto. Sí, esa pasión y ese amor va creciendo. Cada día más que vivo más pasión y más, eh, más. me encanta hacer lo que tengo el privilegio de hacer, que es vivir en un país que habla español, eh, tener influencia en esos países de, de habla hispana y poder ver nuestra América Latina diferente de cómo, de cómo yo lo encontré. Esa es mi pasión. Pero todo comenzó cuando yo tenía 19 años. A los 19 años, un día, yo tomé la decisión más importante en mi vida, que fue una decisión de invitar a Dios a mi vida. Yo acepté a Jesucristo, como señor de mi vida. Y tres meses después. Ahora yo no, yo, yo no sabía nada de religión. No había ido a ninguna iglesia. Nada. Eso fue. Y yo no crecí en una familia de, 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 de nada de iglesia. Pero en ese momento yo tomé una decisión. Y tres meses después. Un amigo me invita a visitar a México. Yo no soy latino. Mi padre es holandés. Mi mamá es libanesa. Entonces no hablaba español Llego acá con él Con, con su familia Y el día 23 de, de, de mayo 1984 A las cinco y media de la tarde Estamos metidos en las montañas de, de Hidalgo Y yo salí de, un, de una chocita Realmente estaba buscando un baño <risa> Que espiritual, ¿verdad? <risa> Y escucho un voz audible que me, de, que, que me dijo, aquí es donde yo quiero que comiences. Y yo soy medio vacilón y todo, y yo me reí, porque yo no, no sabía qué era eso. Yo escuché la voz, y yo me reí, y entonces la voz me habló una segunda vez, aquí es donde yo quiero que comiences. Y bueno, no, no sabía nada de nada, pero yo sospeché que era Dios hablándome, y yo... Ahí mismo dije, sí, señor, yo lo hago. No sabía cómo, no sabía nada, pero dije, ok. Regresé a Estados Unidos, donde yo ya había conocido a Carla. Regresé, le pedí la mano en matrimonio con, con el, como, como que ese deslinde o con el rider, ¿no? El rider de que si nos casamos, nos vamos a ir a México a vivir. Y ella estaba alocadamente enamorado conmigo, entonces dijo que, claro que sí, donde tú digas. Y no sabíamos qué estábamos haciendo, pero el día 26 de diciembre de, del año 85 subimos todas nuestras posesiones en un carrito chiquito, se llama un Horizon, era como tipo bocho, así de, de grande. Y metimos todo y sobraba espacio, no teníamos nada. Nada, y, y, y llegamos a la frontera, no hablábamos ni una palabra de español, teníamos 700 dólares a nuestro nombre. Sabíamos que íbamos a ir a Guadalajara, porque había en ese entonces una escuela de español reconocido, pero no teníamos dónde vivir. Yo tenía un conocido que yo había esta, estado escribiendo En aquel entonces no había internet, no había estos no, e, Carta, una carta escrita a mano Y supe que a él le gustaban mucho los vaqueros de Dallas el, 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 Los cowboys Los cowboys, gracias por la traducción Cuando viajamos Roberto me traduce al inglés hey. <risa> Y bueno, yo le había escrito, su nombre es Daniel, le había escrito, él me escribe esto, y es el único que nosotros conocíamos eh, ahí. Ah, no es cierto, conocíamos una persona más, Javier, ya eso es cierto, que, pero, pero no teníamos donde vivir ni nada. Llegamos a la ciudad de Guadalajara, hicimos 24 horas de la frontera, no había GPS en aquel entonces, había un mapa. Y yo, y, y cruzamos el país así, pa, 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 pa. Llegamos a Guadalajara una tarde, y escucha esto: llegamos y, y llegamos a la casa de Daniel, ese hombre, y nos recibieron con un agua de Jamaica que nunca había probado en mi vida. Yo decía que están tomando flores:
0: qué raro. En mi país, nos, nos hace. aquí no solo se la fuma la toman también. <risa>
1: Sí, aquí en México se hacen muchas cosas Que he abrazado de la cultura y, este me dice, y la esposa Patty dice No van a creer lo que pasó Unos amigos nuestros tuvieron que salir del país Ellos tienen una casa rentada A tres cuadras de aquí Una casa grande Una casa en un, en un barrio súper bueno La casa está amueblada Hay alimentos en el refri Aquí están las llaves Wow. Y nos dieron las llaves de la casa. De repente ya tenemos donde vivir. Y comenzamos nuestra, nuestra jornada, comenzamos nuestra vida donde aprendimos algo del español, lo que pudimos. Carla, cuando llegamos a México, estaba tres meses embarazada con Juliana. Entonces Juliana nació en, en Guadalajara, Estapatilla Zapatilla. Y, y, y así comenzamos nuestro tiempo. Y al pasar los años al invertir en, en México tiempo en las personas, a base de eso se ha ido creciendo más y más y más ese amor y pasión por, por América Latina. Tenemos 36, cumplimos 37 años en diciembre de vivir aquí en México y, y cada, cada día que vivo amo al, 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 al mundo de habla hispana, eh, me apasiono más yo ya, 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 ya lo tengo claro en que algún día moriré y el país va a ser un país de, de América Latina en ese país me van a sepultar porque, porque ahí es donde yo me enamoré con una, en una tierra de gente tan espectacular que voy a dar toda mi vida por ayudar a que América Latina logre su
0: máximo Juan, potencial y si mueran que digan que estoy dormido ¿Cómo? pero que me traigan aquí ven que el gringo todavía le falta por aprender algunas cosas. <risa> <risa> Ahora, no sabía que era como una canción o algo. ¿Es una canción? <risa> Mira, oye, pero me, me, me resalta mucho lo que comenta, Juan. No, tenía, no sabías dónde ibas a vivir una noche antes y al día siguiente ya tenías lugar en donde iba a vivir. hay algo que me, me, me resalta de tu historia y que Amigos, es muy interesante esto. Yo creo que es muy interesante para todos nosotros, sobre todo para los chavos que están acá. Eh, porque ciertamente hay cosas que son generacionales, sí, pero hay otras cosas que, que, que tenemos que darle lectura. Mírame, Juan dice, yo tenía 19 años cuando empezó esta jornada. Tenía 19 años, ya eh, dije, nos vamos y, y sin mucho, porque lo que cabe en un bocho no es mucho, no. ¿verdad? Lo que yo veo hoy en día en las generaciones es diferente. Es algo como que, no, 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 no. mira, primero yo necesito tener esto, tener coche, grabarme en la universidad, grabarme en la maestría, este, tener, una, tener la casa propia, tener una cosa, tener mil cosas para hacer algo. ¿Y eso está mal? Pues no, no está mal. Pero aquí hay una historia interesante que tú podrías escuchar. A los 19 años... Sin mucho, ¿verdad? Con poco más bien dijiste que sí porque respondiste a algo que Dios, entendías que Dios te estaba indicando. Sí, sí. Y eso para mí es súper aleccionador, súper aleccionador, nada más de entrada. Juan, eh, quiero, quiero preguntarte, eh, ok, hoy en día, ¿verdad? Eh, la gente pues conoce un poco acerca de ti. Estamos hablando de que la influencia sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Yo te he visto a ti enfrente de, de, de personas de muchísima envergadura a lo largo de, de América Latina, presidentes de naciones, insisto. Eh, un podcast, ¿verdad?, de, de, de liderazgo que sigue creciendo. Hoy en día tiene más de un descargas, ¿verdad? Yo le preguntaba a un amigo mío y le preguntaba, óyeme... Un millón setecientas mil Eso es porque yo, pues yo no sé si eso Es mucho O el COVID me decía Mira, todo lo que sea Más de un millón Es mucho Está bien Entonces Me quedó claro Tu amigo me cae Súper sí, bien Sí, sí, sí Entonces La verdad que El podcast pues sigue creciendo Está llegando a más personas Personas que están Conectadas con ese deseo De crecimiento De desarrollar su liderazgo Juan
1: Ahora eso... sí, altamente recomiendo El podcast ah, ah, Puedes hacer o sea, la cuña Se llama El Maxwell Leadership Podcast por Juan Berican O sea Es leadership con P A ver pronuncia Leadership Excelente Ok porque a veces lo pronuncia sin la P lo, lo pronuncia con otra letra Y es una mala palabra <risa> No, el Maxwell Relation Podcast Por Juan Beriken es muy práctico Es súper divertido Y muchas personas lo usan en sus empresas para Porque nosotros entregamos Los, los, los apuntes y lo usan Para, para eh, capacitar A su gente y, y es
0: súper práctico Así es, este es nuestro espacio comercial Dedicado por... Okay. Muy bien, ahora fíjense bien <risa> La gente conoce eso, la gente eso es lo que conoce de Juan, conoce de ti, eh, el podcast me dice que cuando que ahorita que estuviste en la gira llegaste a algunos lugares y la gente te saludaba con muchísimo cariño sí, y la bienvenida y tú dices, órale, qué onda con, con, con esto, no, no te lo veías venir, en fin. Crece esa influencia, crece la posibilidad de estar enfrente de personas de muchísima influencia en diferentes países, ¿verdad? Lo veo, tienes pronto una visita también a Paraguay, en donde vas a estar con el presidente en Paraguay. Tienes pronto una visita a Guatemala, en donde vas a estar también con el Congreso en Guatemala. En fin, te, te, te pregunto algo, Juan, eso es lo que la gente ve, pero ¿qué es lo que la gente no ve? ¿Qué es lo que la gente no sabe o no ve entonces? Porque se ve todo eso, se ve, se ve la gente saludando, se ve la influencia, se ve todo eso. Pero entonces, ¿qué es lo que la gente no ve de Juan?
1: Sí, buena pregunta, Roberto. Yo, Bueno, primero la gente no ve, solo, solo no, no, no ven los momentos de tener que tomar decisiones. Uh -huh. um, solamente ven el resultado de una decisión tomada. Y yo regreso a lo primero que estábamos hablando, ¿no? la decisión que yo escuché una voz y yo asumí porque yo no tenía nada de experiencia en eso, yo dije, pues eso hay ser Dios, entonces yo voy a obedecer. Nada más. Yo no sabía nada de nada que si alguien me pregunta ahora, y, y ahora, 37 años después, ahora yo miro hacia atrás y yo digo, wow, ¿qué tanto representó eso? Aquí es donde yo quiero que comiences. Pero yo no sabía nada, no, 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 entendí, no tenía nada resuelto, simplemente obedecimos. Y, y ahora personas ven el resultado y dicen, wow, lo que la gente no ve es, 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 son los momentos de decir, ¿lo haremos? ¿no lo haremos? Y, y, y yo he, he, he tomado una cierta decisión en mi vida en cuanto a atreverme, hacer cosas aún Cuando yo no estoy 100% seguro Porque una cosa que yo creo que paraliza A nuestra generación Es eso de tener miedo de fallar ¿Y qué tal si no funciona? Si no funciona, no funcionó <risa> <risa> Bienvenido a la vida Pero si Porque yo no voy a llegar al final de mi vida Un día y decir Hubiera hecho Deberi, Debería haber no, yo prefiero llegar al final de mi vida a, a decir, me aventé a hacer 25 cosas y 23 fallaron, pero en dos lo sacamos del parque y impactamos nuestra generación. Entonces, lo que personas no ven muchas veces es, eh, esas son las luchas de, de obedecer la voz o tu pasión, ese sueño que tienes adentro y que das el primer paso. La gente no ve eso. La gente no ve, por ejemplo, el, el trabajo, estabas hablando de, de, de que tengo el privilegio muchas veces de estar eh, con personas que están en, en lugares de, o, o en posiciones de mucha influencia y, y, y es cierto, pero lo que, lo que no ven es que son por cada hora que tú estás en la plataforma o que tú estás junto con una persona que estás ayudando, son como 10, 20, quizás 100 horas de, de preparándote, de preparación de estar leyendo De estar escuchando Buenos podcasts eh, Recomiendo uno que Este De, de, de estar con otras personas a Estar haciendo preguntas Y, y, y creciendo lo, lo que la gente no ve Es el tiempo de desarrollo eh, Otro ejemplo Roberto Estamos en Bideín y, y a propósito Para mí estar en Bideín un, un, un lugar como esto y estar con líderes espectaculares Como Laura y Mónica Que están al, al cargo de la de, de aquí De Monterrey eh, Luis y Heidi en, en, en Saltillo Jair y Karen en, en la Ciudad de México Y luego tú, Roberto y Sandra Que están liderando con otros líderes Pero yo siento yo, yo, Venimos aquí, Carla y yo Siempre llegamos a, a entre comillas Nuestra iglesia, o sea Tuvimos parte en fundar la iglesia Y no podemos creerlo Wow, mira, mira las personas Que de alguna forma sus vidas Están siendo impactadas Lo que la gente no, no vio mm. eh, Ahí es cuando comenzamos Con la visión BDIN eh, Lo que la gente no vio Fue todo el trabajo para hacerlo Pero yo, yo viajaba mucho y yo tenía compromisos en otras naciones pero tenía un compromiso en Bideín mi compromiso era de, de compartir estar el domingo ante personas unos 46 a 48 veces al año podría faltar unos 5 o 6 y eso los guardaba para la cacería <risa> <risa> lo, lo que la gente no veía son los largos vuelos los sábados en la noche subirse a un avión a las 8 de la noche hacer escala medianoche, estar medio dormido, mirando por la ventana de un avión, volando, pensando en cinco horas <ríe> puede estar frente a personas y pensando, ¿estoy loco okay. o pero, qué? Pero por una pasión a decir, ok, le voy a dar mi todo. Y, y personas muchas veces no ven, ven el resultado, pero no ven lo que uno hace. Y es trabajo. Maxwell siempre hace así y dice, aquí arriba están todos tus sueños, aquí está todo lo que deseas en la vida, aquí está tu matrimonio perfecto, aquí está la relación espectacular con tus hijos, aquí está todo. Y es cuesta arriba. Para subir tienes que ser intencional. Y eso es lo que la gente no ve. Tu
0: intencionalidad solo ve el resultado. Sí, es un gran reto. Esa, esa alegoría es interesante, ¿verdad? Todo lo que tú quieras grande, bueno, enorme está acá arriba y subir tú sabes para bajar déjate llevar este, pero para subir requieres sí, sí. requieres intencionalidad Juan me, me, me gusta mucho lo que comentas comentabas que parte de lo que te coloca en el lugar en donde hoy en día estás de influencia son decisiones. Uh -huh. Decisiones que has tenido que tomar y que muchas de esas decisiones la gente no las ve, no las identifica. Decisiones a tener que decirle que no a algunas cosas y a decirle que sí a otras. Eh, eso, híjole, es, es impactante porque yo me pongo a pensar en eso. Mírame. ¿Puedo decir algo ahí? Sí, claro. Acabas de decir algo que... Tú me pediste que, que en
1: agosto del 24 que venga a compartir algo que he compartido como tres veces. Y, este, y estoy hablando un tema, puedes tenerlo todo. Y, 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 y yo sé que ni, ni tú y yo hemos hablado de eso, pero lo voy a decir. <risa> puedes tenerlo todo. Muchas veces personas creen, y más los jóvenes hoy día, creen que hay que elegir entre dos opciones. O sea el desarrollo profesional y éxito profesional o una buena familia hay personas que creen que tienes que elegir entre poder tener bienes y recursos o poder tener eh, paz y tranquilidad y, y puedo seguir con una lista y, y ya el, más adelante y al 24 les cuento la lista pero no es cierto, no es cierto Puedes tenerlo todo Es cuesta arriba Te va a costar más tiempo De lo que tú crees Porque una buena vida se desarrolla Va a ser más difícil De lo que tú crees Pero puedes tenerlo todo No está en competencia El éxito profesional Con una buena familia Puedes tenerlo todo Y hay ciertas cosas Que tienes que hacer Y les voy a compartir De 10 cosas Dos de esas cosas Es uno Tienes que decir no A muchas cosas hay lugares donde no debes ir ¿Quieres tenerlo todo? Hay lugares donde no debes ir Hay personas con quien no debes de andar Hay hábitos hay, hay, Que no debes comenzar Tienes que decir no a muchas cosas Tienes que decir sí a pocas cosas Y ya, pero el 24 lo
0: si sí, aquí nosotros podemos pasar todo el día pero si duda, tú estás aquí escuchando
1: y, y, y dices bueno mira una clave en la vida para tenerlo todo es decir no a las muchas cosas que debes decir no y sí a
0: pocas cosas pero arrójate arrójate eh, amigos a ver Juan Tú hablas ahorita y nos cuentas de esas cosas que la gente no ve verdad, eh, y, que te han, y que definitivamente son cuesta arriba y que hay que ser muy intencionales para esto. Ahora, con ese mismo tono, en ese mismo color, cuéntanos, de. has mencionado algo, pero cuéntanos acerca de esos momentos claves para ti que pueden haber sido muchos, está bien, pero que tú puedes destacar y decir, mírame, estos dos, tres fueron para mí definitivamente momentos muy claves que, que, que han marcado, han sido un parteaguas para sí. mí y mar, han marcado el lugar en donde hoy en día yo me encuentro. Bueno, ya hablé de
1: dos. Uno, el primero fue 19 años. Yo entré en una relación con mi mejor amigo, el creador del universo, Dios. Nada es mejor. La segunda cosa... Es haber conocido a una maravillosa mujer, mi esposa Carla, que, que, es, una, que es una persona que, mira, eh, no hay nadie en este mundo que respeto más que ella, que mi esposa, eh, yo porque la he visto, yo he vivido con ella por 37 años y la he visto... Vivir en una situación que nosotros tuvimos en, en, en nuestra familia muy fuera de lo normal y, y ella realmente es, es mucho más madura que yo y, y, y ella ayudarnos a mantenernos en el camino cuando las cosas estaban difíciles déjame explicar se acuerdan de la de la de la foto nosotros pues el, el, el niño que estaba en la carriola un poco del cuerpo torcido es nuestro hijo Timmy Timmy cuando nació nació totalmente normal a los cinco meses él tuvo encefalitis y él fue dejado ciego sin poder hablar sin poder o sea a la edad de cinco meses se quedó así su cuerpo creció creció todo torcido y nosotros vivimos con nuestro Timmy el, por 32 años. Un niño que requería atención 24-7. Y, y entonces, em, cuando primero, y voy a contestar la pregunta, cuando, cuando, cuando comenzamos esa nueva vida con Timmy, que a propósito Timmy, el 31 de agosto del año pasado, teniendo 32 años, partió. Y Carla y yo lo extrañamos un montón, pero al mismo tiempo estamos tan felices por él. Porque Timmy tuvo que vivir en un cuerpo que no funcionaba por 32 años. Y el día que murió, él vio por primera vez, él caminó por primera vez, él habló por primera vez. Y entonces estamos felices, felices. Pero cuando Timmy se enferma y los doctores nos, nos entregan a Timmy y comenzamos nuestra vida con Timmy, fue, pero no puedo explicar lo difícil que fue vivir con, con Timmy. Tenemos dos niñas y... Y Timmy que gritaba 24 horas al día y teníamos que darle gotas en su boca para hacerle dormir y, y luego otro día, otro día, otro día. Después de, de un tiempo que los médicos y los, los psicólogos nos habían dicho 93% de probabilidad de divorcio iban a tener problemas en, con sus otros hijos. Y llegamos a como tres años en una jornada súper difícil con Timmy y estábamos en que no había luz Adelante, eso, fuera, eso iba a ser nuestra vida. Teníamos un montón de tensiones en nuestra vida, pero llegamos en un momento a tomar una decisión. Y ese momento fue clave en nuestras vidas. Y, y esa decisión fue... Vamos a trabajar con las cartas que nos fueron entregadas. O sea, vamos a abrazar la vida que tenemos. Porque podemos pasar el resto de nuestras vidas lamentando y diciendo no es justo. Ay, Roberto lo tiene más fácil que esto, que un pobre de mí. Decidimos, ok, esta es nuestra vida. La vamos a abrazar y vamos a hacer algo hermoso de esto. Y ese, y ese tiempo fue, algo pasó, ahora yo puedo decir, pero en aquel entonces yo no sé, fue una decisión nada más. Uh -huh. Y a base de esa decisión comenzamos a trabajar. Yo comencé a trabajar duro porque yo sabía que tenía una trayectoria larga que, 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 que aprender, yo aprender cómo ser padre, cómo ser esposo, cómo liderarme a mí mismo, qué cosas teníamos que hacer. Entonces eso es lo que nos encaminó en, en un camino que ahora yo hablo de Timmy y hablo de 32 años con él y cuando celebramos y, y lo celebramos en Michigan donde falleció pero también lo celebramos aquí mismo celebramos su vida a que yo pudiera decir yo, yo no sería el hombre que soy si no fuera por Timmy por una circunstancia sumamente difícil. Pero el haber abrazado nuestra vida, esa es nuestra vida, esta es nuestra historia. Y vamos a abrazarlo y vamos a hacer lo mejor que podemos. Adentro de eso, yo no sabía que estaba tomando una decisión clave que, que 37 años después, o, o sea, o, o 30 años después, yo estaría contando una historia a personas que realmente es lo que tengo yo no soy el más educado del mundo yo no tengo muchos dones, habilidades yo no, yo no, yo nunca estudié cómo hablar ante personas o nada de eso simplemente tenemos una historia y personas ven nuestras vidas y dicen, oh wow si ellos lo pueden hacer, nosotros también sí. fue en ese entonces que Carlos y yo definimos nuestra, nuestros valores cuando decidimos ok, esta es nuestra vida para qué vamos a vivir y decidimos que vamos a tener ciertos valores. Un valor es, es, es el matrimonio. Vamos a crear un modelo de matrimonio en medio de, de nuestra circunstancia que, que otros y que jóvenes pueden mirar y decir, no son perfectos, pero mira, el matrimonio funciona y puede ser divertido. Porque hoy día la juventud no se quiere casar porque no ven eso. Hoy en la mañana un muchacho me lo presentaron, tenía 21 años, y este creo que es un nombre Daniel le dije Daniel ya te casaste me miró me dijo ¿qué? le dije sí, a los 20 años yo ya estaba casado con hijos
0: oh, no? cosas que hacer en esta vida pero hay, pero. Hay, hay consejos que no necesariamente hay que tomar o sea... así porque tienes un hijo que
1: el, el, el valor de la generosidad. No vamos a estar pensando en ay de nosotros. Vamos a ver, vamos a ver qué podemos desprender y, 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 y qué podemos nosotros dar a la gente. Entonces, el matrimonio, la familia, la generosidad y, y definimos nuestros valores. Y tú sabes, Roberto, que Carlos y yo salimos cada año a hacer un, un retiro de matrimonio. El, creo que el, lo están haciendo ustedes y otras personas ahora. Y, y cada año repasamos nuestros valores. ¿Qué tal vamos? O sea,. A base de una decisión esta es nuestra vida vamos a vivirla de ahí se, se encadenó tantas cosas definición de valores vivir esos valores aprender a vivir felices en medio de una circunstancia ustedes están mirando a un hombre feliz yo decidí hace 20, más de 25 años atrás vivir feliz todos los días de mi vida pregúntame si cosas malas pasan
0: definitivamente
1: pero eso no tiene que determinar o ser determinante en mi, en, en mi persona.
0: No, y, que, y Juan, a mí me, me, me sorprende mucho. Y yo pienso que, es, yo, yo creo que esto es una de las cosas que son, yo no sé, para mí son tan aleccionadoras. Sobre todo porque te conozco, ¿no? No es algo que tú preparas para, para hablarlo, sino simplemente es algo que vives. Pero cuando tú piensas en momentos claves, tú piensas en momentos claves. Tú piensas, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo sucedió lo otro? Y tú no escuchas a decir a Juan en este caso, mi momento clave fue cuando de repente nació Timmy, en, o no cuando nació, sino cuando cayó en esa enfermedad tan complicada que lo dejó totalmente discapacitado, sino su momento clave fue cuando tomó una decisión. Uh -huh. Y yo creo que esto es algo tan aleccionador para cada uno de nosotros acá. El momento clave fue cuando... Tomó una decisión, la decisión de abrazar la vida que me tocó vivir y no pelearme con la vida que me tocó vivir, eso, wow Juan, eso es increíble de verdad, yo te lo he escuchado tantas veces y honestamente es algo que me inspira a mí, o sea es ver qué te tocó vivir o sea, ¿qué te tocó vivir? Sí. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles fueron tus padres? ¿Cuál fue tu, tu condición de salud, tu condición financiera, tu condición de crianza? ¿Tu, qué te tocó vivir? Ya no nos peleemos con eso. Y ciertamente, de alguna manera hay que sí, tal vez hay que sanar algunas cosas que están atrás. Sí, yo estoy, yo soy procursor de eso, definitivamente sí. Pero por favor, abracemos las cartas. Sí, las, las cartas que nos tocaron.
1: Hay muchas personas que quieren esconder sus vidas porque han hecho cosas. Penosas, vivieron en circunstancias que les dejó afectados, y, y, y sí, entiendo lo que estás diciendo, pero, pero ya, 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 resuelve lo que tienes que resolver y, y sé quién tú eres y tus experiencias son parte de quién tú eres: las buenas, las malas, las que, las que tú dices, wow, mira esto, tu placa de honor, y también las cosas que dices, híjole, me. <risa> Este es quien soy yo. Porque tu historia es única. Y tu historia es especial. Y tu historia puede ayudar a otras personas.
0: Juan, eh, hay dos cosas más que quiero decirte y no quiero dejar de decírtelas. Porque como no tenemos otra reunión, ellos se pueden quedar aquí con nosotros hasta las cinco. ¿verdad? Este... Pero te, Una, te, yo te, veo te, caras de hambre. <risa> <risa> Pero sí, sí quiero, no quiero dejar de hacerte estas dos preguntas. Una de ellas es, está conectada con lo que me acabas de decir, con lo que acabas de contar, con tu historia. Eh, fue un desafío, definitivamente el momento en que. Timi eh, tiene esta enfermedad, este, fue un desafío el venirte para acá para México, acoplarte a una cultura que definitivamente no era la tuya. Eh, fue un desafío el recorrido de la enfermedad, fueron desafíos personales, desafíos familiares. Hay tantas cosas que nos encantaría contar, ¿verdad? Eh, acá y que yo puedo conocer de parte de ti. Eh, pero Juan, ¿qué acerca de ese 31 de agosto? El 31 de agosto del año pasado ese día en donde despedimos a Timmy sí. y que yo ese día te escuché a ti decir unas palabras que cuando las dijiste de verdad fue, fue como si para mí se, se silenciara todo lo que estaba a mi alrededor y te escuché decir eso dijiste nosotros aprendimos a vivir con Timmy. fue un reto, fue un desafío aprendimos a vivir contigo pero ahora ya no sé cómo voy a vivir sin él. Sí. Eso tiene varios signific
1: eh, significativos. Significados. Significados, gracias. Em, varios, pero pero, Timmy llegó a nuestra vida. Después de un tiempo quedó obvio para mí. Dios va a usar la situación de Timmy para hacer que seamos quienes somos y lo usó y lo hizo entonces abrazamos cuando abrazamos nuestra vida con Timmy comenzamos a darnos cuenta wow tener que vivir en una situación difícil nos ha ayudado tener que ser muy estrictos con nuestro tiempo y con formar un calendario mensual en donde Carlos y yo tiene, tenemos citas eh, como pareja que es ino, eh, inviolables eh, yo tener citas con mis hijas inviolables día de familia inviolables nos dimos cuenta que, que la vida de Timmy nos empujó a hacer cosas buenas que muchas personas creen que tienen mucho tiempo para algún día lo haré y, y nos empujó entonces vimos que wow tener a Timmy en nuestras vidas es, fue una bendición tan grande y nos ayudó a crecer tanto y siempre había desafíos con Timmy en cada edad había desafíos cuando Timmy fallece mi pensamiento fue wow a, a ver cómo voy a seguir creciendo que el desafío más grande de mi vida ya no está y, 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 y por eso dije había aprendido a vivir con Timmy no sé cómo le voy a hacer sin él. Porque se convirtió en, en, en un gran amigo, hijo, pero también en, en, en algo que me ayudó a crecer. Ese día 31 de, de agosto, de agosto no, no fue un día muy hermoso, porque a veces la muerte de alguien es, es algo de paz y tranquilidad. De Timi no fue nada, de, nada así. Porque él no sabía qué estaba pasando y, em, y su cuerpo siempre luchó y entonces la muerte él luchó y luchó y luchó y, y yo lo traía y, y, y fue siete horas de, 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 de nada divertido pero ya su cuerpo comenzó a descansar un poco más y más y más y, y, y sabíamos que ya su tiempo de, de, de irse había llegado yo, yo traía mi, mi, mi mano sobre su corazón que estaba latiendo por, por últimas veces, las últimas veces, y, y, y por fin dejó de latir. Y yo experimenté ahí de cerca la muerte de, de, de mi hijo. Pero te, en su muerte, Timmy me dejó una gran lección, porque cuando dejó de latir su corazón, yo realmente oré, le dije: Dios, no me dejes olvidar. Olvidarme de, de este momento en que yo experimento a una persona respirar por última vez sella en mi corazón y sella en mi mente esa perspectiva que la vida es temporal que es temporal y, y, y desde ese momento todos los días todos los días me viene a la mente hoy puede ser tu último día ninguno de nosotros tenemos el día de mañana prometido ¿eh? tenemos un un, un reloj Invisible que representa cada una de nuestras vidas y va a cuenta regresiva y no sabemos la hora en nuestras vidas y yo dije Dios recuérdame esto todos los días de mi vida porque quiero vivir mi vida al máximo que mi vida es temporal y, y entonces en eso me dejó una gran lección y todos los días me, me acuerdo de ese momento y y, y, y me acuerdo, no con tristeza Me acuerdo con eso de decir Un día más, vamos a vivir la vida al máximo Hoy en la mañana me levanté Y dije, a ver qué día es hoy Domingo, domingo Vida Monterrey, me voy para Monterrey Excelente, ya con una pasión Voy a estar con hombres y mujeres De, 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 de Monterrey Y también personas que están en línea y, ¡Wow! y les voy a dar mi mejor Y hoy va a ser el mejor día de mi vida ¿Por qué? Porque yo no tengo mañana prometido y estoy aprendiendo No he llegado Pero yo digo si, si, si pienso algo bueno De cala, Le voy a decir ¿Por qué? Porque quizás mañana No le puedo decir Sí, si, O sea Eso es lo que Lo que me dejó y, y yo quiero vivir Cada día así Yo creo que es Es una perspectiva Que debemos tener Pero Que muchas personas No tienen Creen que bueno Ay mañana lo hago Tú no sabes Si tendrás El día de mañana Hazlo
0: hoy. Hoy. Hoy es el día. Sí, siempre te he conocido como un hombre de aprendizaje. Tú aprendes de la vida, aprendes de lo que sucede, de lo que sale bien, de lo que sale mal. <risa> Apre aprendes mucho de lo que sale mal. Este, sí. Aprendes de las cosas que, que se logran y de las que no se logran. Y amigos, esto se convierte en algo aleccionador para nosotros también. Porque yo no sé definitivamente la cruda y la difícil experiencia de perder un hijo y que probablemente quedan algunas personas que lo hayan, lo hayan vivido también. Segura. Pero en la, en, la, en la vida de Juan y de Carla me queda claro algo. Ellos no hicieron de este momento un momento que marcó para mal, sino les, los convirtieron en un momento de gran aprendizaje. Y si algo puedo aprender de la pérdida de mi hijo es esto, es que todos los días, todos los días cuentan que el día de mañana no está asegurado y que yo voy a vivir este día al máximo eso es increíble Juan, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias eh, y, y para finalizar yo quisiera pedirte algo aquí tienes una audiencia increíble esta es la mejor audiencia que tú puedes llegar a tener ¿verdad? Ah, claro que sí esta es la mejor audiencia que tú puedes llegar a tener la gente que nos está viendo también en línea definitivamente y mírenme yo lo que quisiera hacer, Juan, es que tú eres un creyente del potencial de la gente. Sí. Tú crees en la gente. O sea, tú crees tanto en la gente que a veces yo me he preguntado ¿cómo cree en esa persona? Pero bueno, tú eres un creyente del potencial de la gente. Y yo quiero pedirte, por favor, de que con ese mismo corazón de creer en el potencial de la gente, tú tienes esta audiencia acá y ¿qué pudiese decirles? Gracias. Lo, lo
1: primero que quiero decir es lo siguiente. Roberto ha hablado mucho de, de que yo soy su mentor y, y que tanto aprecia la relación. Primero quiero decir... Que yo aprecio nuestra relación Y este es un gran hombre Y estoy súper súper feliz Poder servirle a él Conforme él está sirviendo A, a, a ustedes y, y la visión de videín Gracias por tu liderazgo Roberto De veras gracias Y sabemos que es Sandra Quien la está guiando Pero bueno es otra cosa este, ¿Qué les puedo decir? Ahí están ceros. Mira, yo diría lo siguiente: lo, lo, lo dije un, un poco en el principio, pero yo eh, diría lo siguiente: eh, esta vida es imperfecta. no. no Obvio, ahora todos decimos sí porque acabamos de pasar por un, un tiempo de, de, de la pandemia y, y, y ya estamos ojalá saliendo pero, pero vamos a salir de esto y va a llegar a otra cosa Esta vida es imperfecta, no hay tiempos perfectos Y nosotros somos imperfectos O sea, personas imperfectas viviendo en tiempos imperfectos entonces esto es lo que les quiero dejar. Hay un proverbio que dice lo siguiente. Si esperas las condiciones perfectas jamás lograrás nada. Voy a repetir. Si esperas las condiciones perfectas jamás lograrás nada. Y el, y el escritor de ese proverbio el rey Salomón lo escribió en el contexto de un agricultor esperando el momento perfecto para sembrar la semilla. Y mirando las nubes y lloverá, no, la tierra está demasiado seco no está demasiado húmedo, no va a ser frío, no va a ser calor. Y, y el agricultor que está esperando el momento perfecto, nunca va a tener una cosecha. Para nosotros, ¿qué significa? Si tú no siembras la semilla... Jamás vas a tener una cosecha eh, Significa si no das un paso Para comenzar a hacer lo que arde en tu corazón O, o, o dar un paso para ya entrar en esa relación Que implica algo muy importante para ti o, o si estás esperando Como hablamos Roberto Tener todas las respuestas contestadas Entenderlo todo antes de tomar una decisión De arrancar algo o de hacer algo. No lograrás nada en esta vida. Si esperas las condiciones perfectas. Jamás lograrás nada. ¿Cuándo es el momento? Ya. Es el momento. Es el momento. A comenzar. Y uno dice. ¿Pero cómo comienzo? Les voy a decir. Un pasito. Sale hoy el domingo. No sé la fecha. 3 de julio. 3 de julio. Puedes dar un paso Un pasito Un paso ¿Cómo llegas a un destino tan lejos Dando el primer paso Entonces hoy es el momento de, de Dar un paso Hay grandeza en ti Hay, 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 hay sueño Hay cosas que pueden impactar Miles o quizás millones de personas Es el momento Si esperas las condiciones perfectas Jamás lograrás nada Vives en un mundo imperfecto, tú eres una persona imperfecta, pero te sorprenderás de lo mucho que puede pasar en tu vida si comienzas a dar pasos. Ahora, quiero tomar ese mismo concepto y termino y, y, y yo voy, voy a orar para terminar. Si tú estás aquí en este auditorio o mirando en línea y tú has estado esperando el momento perfecto para dar un paso con Dios, Quizás tú has estado pensando, no, yo tengo muchas cosas que tengo que reparar en mi vida antes de dar un paso hacia Dios. O, o quizás tú has estado pensando, no, te, tengo que entenderlo mejor antes de dar un paso. Igual, quiero decirte que no hay, si tú estás esperando el momento perfecto, nunca lo vas a conocer. Él está esperándote a ti y Él te ama él te ama hoy es un buen momento hoy es un buen día en medio de tu perfección en medio de una vida imperfecta es el momento perfecto para dar un paso y decir Dios te quiero conocer te invito a mi vida te animo a hacerlo gracias por este tiempo yo voy a orar Padre muchas muchas gracias el gran privilegio De poder hablar Con mis amigos Y mis amigas Aquí hoy Habrá algunos Que no han dado Un paso Para invitarte A sus vidas Pero hoy Yo creo Que hay personas Que Que ya están diciendo Que no voy a esperar más Hoy es el día Señor yo te pido Que en este momento Tú escuchando en la tierra de su corazón De abrir su corazón a ti Gracias por dar ese paso Para entrar en sus vidas Y para comenzar una nueva relación Con esas personas Y si tú estás escuchando Y tú eres una de esas personas Tú simplemente dile a Dios Dios te invito a mi vida Padre te damos muchas gracias Por el gran privilegio de, de conocerte de ser tus hijos, tus hijas. Y yo te pido que este tiempo que mis amigos y amigas han invertido de estar aquí en Monterrey, en Vida, o en Saltillo, o en la Ciudad de México, o estar mirando esto en streaming. Que haya algo, Señor, que hayamos dicho que impacte sus vidas para siempre y a ti, a ti Señor siempre la gloria en el nombre de Jesús Amén.
0: sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales, muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio